0: A sua boca está tremendo quando você me diz que eu sou sozinha, que eu não tenho ninguém. Três segundos depois disso, eu posso ver a solidão que te assombra, escancarada nos seus olhos. Para que usar palavras desse jeito com a intenção de rachar o meu peito? Por que é que você quer o seu pior morando em mim também? Porra! Amor é dividir nossos favores e não transferi-los para outra pessoa. Você está na contramão. A sua falta de atenção com as palavras que saem da sua boca vai acabar fazendo a poesia morrer em você. Tem coisa mais triste do que não ter poemas para contar?
1: Você quer me
2: definir? Parece ter certeza do que eu sou. Mas não se interessa em ser a minha carne por um tempo. Ou em me perguntar como anda meu fôlego quando eu acordo de manhã. Nem quer saber com que potência meus vazios me engolem. Você não vai conseguir me fazer entrar em guerra comigo. Atrás da minha paz, há outras maneiras de chegar até ela.
1: Hoje, eu enumerei algumas coisas que me definem, dentre as tantas que existem e ainda podem existir, já que estou em constante descoberta de mim. Eu sou a escolha da coragem. Eu sou a frequência cardíaca acelerada. Eu sou o gosto de vida nos lábios. Eu sou o raio que cai quantas vezes quiser, no mesmo ponto. Eu sou uma mulher que carrega fogo nos olhos e montanha nas mãos. Eu sou a encruzilhada que confunde quem quer me derrubar. Eu sou o riso alto daqueles que amo. Eu sou o fragmento do melhor livro que já li. Eu sou a cura de cada uma das
3: que se curam com o que eu escrevo. Acho que você se confundiu. Não sou sozinha. É só que eu já não tenho problemas com a minha solidão. Quando ela vem, eu sorrio e digo assim. Me conta um pouco mais sobre mim. Por Riane Leão.
0: Eu sou a Isla. Eu sou a Nathalie.
3: Eu sou a Rosângela.
1: E eu sou a Vanessa. E nós somos as Achantes.
3: No tema de hoje, vamos falar sobre solidão e solitude. Assistindo a um vídeo do Tempero Drag, Amor na Pandemia Parte 2, Rita traz a descrição como Solidão, um sentimento ou sensação de angústia, de desconforto. Solitude, um tipo de força, sentimento ou sensação de prazer em desfrutar da sua própria companhia. Meninas, vamos falar um pouco como cada uma enxerga essa temática e as diferenças ou momentos em que cada uma se sentiu em solidão ou solitude. Van, quer começar?
1: E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vou falar um pouquinho de como eu entendi a solidão e a solitude na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que me achei muito sozinha, né? A carente. Eu falava assim, ah, eu não, a vida não faz sentido quando eu tô sozinha. E a é sozinha mesmo, de, sem ser, ter outra pessoa, e depois quem quer que seja, me acompanhando, né? E aí, há um ano, eu moro em São Paulo sozinha e eu consegui entender, pelo menos para mim, o que significa solidão e solitude. Eu amo morar sozinha, eu amo ter meu espaço, então eu amo a solitude, que são os momentos que eu escolho estar sozinha. Mas o confronto, que eu acho que é uma coisa assim, bem direta né entre solidão e solitude, é quando eu estou sozinha e não quero estar. E aí vem a solidão. É... Eu acho que para a gente se transformar no ser humano, a gente se entender, a gente se conhecer. Eu passo pelo processo de me conhecer como mulher preta. E para além disso, me conhecer como mulher, me conhecer como pessoa, me conhecer como profissional, me conhecer como amiga, me conhecer como Vanessa Passos. Para mim é extremamente importante estar sozinha. E eu acho que eu dou muito valor a isso. É, gente, vocês não tem noção. Antes de a gente começar a gravar, está gravando aqui num sábado, né? para quem não sabe... E hoje eu acordei, meditei, malhei, peguei sol. Foi uma delícia, assim, é... E foi muito bom estar sozinha, sabe? Eu não precisei ter mais ninguém aqui para esse momento ser diferente. Inclusive, eu acho que se tivesse alguém, não seria sido tão bom. Então, eu acho que a solitude faz parte do ser humano, mas a gente precisa enfrentar isso, porque o medo de estar sozinha, para mim, pelo menos, antes da minha mudança aqui para São Paulo, foi um medo muito gritante, sabe? Tipo, ah, vou morar em outro lugar, não tenho ninguém, vou morrer. E não, eu sou muito feliz. <risos> Quando eu passo dias fora da minha casa, eu fico, nossa, que saudade de ter de estar comigo, sabe? Eu vejo que hoje, nessa construção, eu sou o meu melhor presente. E até me emociona me fala disso. E a solidão é isso, né, gente? Pessoa geminiana que gosta de falar. Sinto muita falta assim, em alguns momentos, principalmente quando eu tô tomando uma cerveja, de ter alguém para compartilhar e para ouvir o outro também, que eu acho muito importante. E aí bate a solidão. Acho que falei bastante para resumir o que é solidão e solitude para mim. E agora eu vou chamar a Isla para falar um pouquinho sobre a vivência dela, porque eu quero escolher quem é a próxima.
0: Oi, gente. A Vanessa me chamou agora para me cutucar mesmo, né? Porque eu sou a rainha solitária. Eu amo estar sozinha, eu amo a minha solitude, eu pago para estar sozinha e sempre foi assim. Eu já falei para vocês que eu sou filha de mãe solteira, então a minha mãe saía para trabalhar e eu passava muito tempo sozinha. Nessa coisa de passar muito tempo sozinha, eu acabei gostando disso e na verdade nunca foi um problema muito grande para mim. E quando eu estava na Alemanha, eu tive a oportunidade de morar sozinho e foi um sonho para mim, assim, foi muito maravilhoso, porque eu chegava do trabalho e podia fazer as coisas do meu jeito, fazer exatamente o que eu queria. Podia ouvir a música que eu estava com vontade de ouvir e usar a roupa que eu queria usar, ou roupa nenhuma, várias vezes, inclusive. Então, assim, eu sou uma amante da solitude e para mim é um pouco complicado entender essas pessoas que precisam de outras ao lado, sabe? Porque eu sempre me dei tão bem sozinha comigo mesma que eu entendi, eu ficava, nossa, mas por que, que tem que estar tá todo mundo junto? Por que, que tem que ter alguém do lado e tá? E nesse tempo que eu morei sozinha, embora tenha sido um sonho, porque realmente foi maravilhoso pra mim, é, eu me deparei com a solidão, que assim, é, eu tava sozinha, tava lá com a minha solitude, curtindo, mas tinha momentos que eu precisava dividir com alguém, que eu precisava do apoio, que eu precisava, sei lá, só de ter alguém ali do lado e não tinha. Então, ali eu percebi o quão difícil era é, lidar com a solidão e eu comecei a entender melhor as pessoas que precisam de outras por perto. É, eu e Vanessa, a gente já se conhece há muitos anos, assim, nós somos amigas mesmo, mas nós somos muito, muito, muito diferentes. Então, ela gosta de comunidade, ela gosta de estar perto, ela gosta de compartilhar as coisas. E eu sempre fui mais reservada. E a gente tinha dificuldade para entender uma outra. E agora, ela morando sozinha, ela consegue entender melhor esse meu amor pela solitude. E no tempo em que eu estava só, em que eu realmente sentia a solidão, eu comecei a entender melhor essa, essa necessidade que ela tinha de estar perto das outras pessoas. Então, é mais ou menos dessa forma que eu vejo e a experiência que eu tive, né, até então, com solidão e solitude.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas, como é que vocês estão? Então, esse tema, solidão e solitude, quando eu era pequena, calma de infância, vamos lá, eu tinha muito medo de ficar sozinha, o fato de ficar sozinha em casa, me sentia abandonada, tinha um terror, para mim era horrível. Só que aí eu fui crescendo, tornando adolescente, fase adulta. Eu me enxergo muito bem no tema solitude. Eu aprendi a gostar da minha companhia. Como é que eu aprendi a curtir esse momento? Porque tinha determinados lugares ou atividades que eu queria fazer, só que eu não tinha companhia, seja ela dos meus amigos, ou seja ela dos meus familiares. Então, assim, tinha um lugar muito que eu amava aí que era Pedra do Salto. É aqui no Rio de Janeiro, na Gamboa. Só que nenhum dos meus amigos naquela época não gostava muito do samba, então eu ficava assim eu falei, ai gente, eu vou deixar de ir no lugar que eu amo porque eu não tenho companhia. Eu falei, não, vamos lá. E eu ia lá sozinha, doida, mas obviamente, todos os meus percalços. Eu mulher tal, e eu não bebia, e era mais tranquilo. Ou então, qualquer outro programa, entendeu? Eu gosto muito de, por exemplo, ir pra praia, teatro, cinema, é, sozinho, Eu curto a minha companhia. Mas, obviamente, esse fato de ter, de estar sozinha é, em algumas situações, também eu, eu, eu não curto essa solidão que a gente fala. Eu também não curto, não. Um exemplo de solidão é, às vezes, você tá num lugar com várias pessoas, né você vai para uma festa e você, às vezes, se, se depara sozinha, porque cada um foi para um campo e você está ali tocando uma música, mas você não está ali, né ninguém está ali, devido a, as pessoas têm esses... Esses disfarces da rede social de falar que tá com todo mundo, mas vai parar para pensar que tá, tá sozinho. Isso é que eu fico meio assim. Eu aprendi muito a me curtir, né? E o meu primeiro rolê tipo de solidão foi exatamente isso. Eu tinha marcado com um amigo meu, só que ele não pôde ir. E eu fiquei assim, eu falei, cara, eu não vou deixar de ir porque eu paguei caro nisso, né? E esse rolê era a careta do Chiclete com Banana no Rio Centro, olha... A doideira, né? A pessoa queria ir muito, eu falei, ah, eu vou. Só quando eu cheguei, ela falei, gente, eu tô sozinha nessa micareta aqui. Ai, meu Deus do céu. Aí depois eu falei, quer saber? Respira, você não escolheu outra tá aqui? Então, curte o momento. E eu curti o momento. Curti de verdade. Fiquei super feliz. E até que chegou um, no meio da micareta, várias meninas pediram pra eu bater foto. E, tipo, essa micareta era de 2011. Nem, bom, nem tinha Instagram, acho que tinha Facebook, alguma coisa assim. Eu falei, ah, vou tirar foto. Aí elas falaram assim, ah, tem uma foto pra gente. Eu falei, ah, eu tiro com vocês. Ela disse, ah, você está, com, você está com quem? Eu falei, não, tô estou sozinha. Ela disse, mentira. Eu falei, é, porque meu amigo me deu bolo, me perdi dele. Ela, não, fica com a gente. E, e nessa de fica com a gente, eu fiquei com elas a, a micareta toda. E depois ela, tipo, ah, vou te botar no ônibus, vou voltar para casa, me avisa. Todo essa, essa esse companheirismo de mulher, né? Esse cuidado uma com a outra. E eu achei muito legal. Foi uma de, foi a, a primeira experiência foi muito boa. Foi no susto, né? Essa solidão foi no susto, mas... Quando eu falo assim, cara, eu tô sozinha, mas já que eu tô sozinha, vou tentar abraçar e ver o lado positivo do que que é, que que é essa experiência, né? Porque, às vezes, tem muita gente que... que foi o que a, que a Isla falou, né? Tem muita gente que não consegue ficar na própria companhia, não consegue ir na padaria sozinha, que é uma parada básica algumas pessoas não conseguem. Tem aquele medozinho de, de, de ficar sozinha. E eu acho que tudo bem, eu respeito, cada um tem seu tempo, mas, assim, aprender a, 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 a se curtir, né? A, a, a própria companhia é algo muito legal, é muito inovadora, assim, eu vou dizer. É... Agora eu vou perguntar para minha amiga Rosângela, o que, que ela acha de solidão e solitude? Fala aí, gata garota.
3: Chamou de Frederico. Quando me chamam pelo nome completo, eu já penso, o que, que eu fiz? <risos> Socorro! Vamos lá. É... Na verdade, eu... quando foi proposto esse tema, até fiquei meio confusa de compreender o, as definições de solidão e solitude e em quais momentos né, eu estive ou estou em nenhum dos dois. Então, até perguntei para vocês, vocês me ajudaram a tentar compreender e vamos ver se eu, se eu me faço entender também nessa questão. Eu sou a filha caçula, como já dito também no programa anterior, então, em companhia, eu nunca estive só, né, nunca estive em solidão. Minha casa sempre cheia, é, festas de fim de ano. E praticar a solitude, que é me colocar no momento da minha própria campanha, também não se fez muito tempo presente. Eu estou vivenciando este momento de uns anos para cá. Eu tenho um quarto sozinho, então os momentos de solitude são quando eu me coloco no meu quarto e aí eu reservo um momento para fazer uma reflexão, de ter um autoconhecimento de me entender, de analisar como foi meu dia e, às vezes, acessar é, o que essa solitude traz porque os pensamentos vagueiam, né? E aí, muitas vezes, eu não quero acessar alguns pensamentos. E aí eu me coloco é, no momento de não quero estar em solitude e eu me identifiquei bastante com a Vanessa quando a gente começou a nossa amizade porque somos duas carentes. E sempre quer é estar em conversa, em sintonia. E o mundo também nos traz uma questão de estar sozinho, de uma coisa ruim, né? É, associam com a dor a palavra solidão. E aí, talvez ressignificar também, né? Não tô falando, não quero romantizar a solidão, porque tem vários momentos, várias situações que realmente estar em solidão é ruim. Mas trazendo para uma outra vertente, né? que nem sempre a solidão é ruim. Então, para mim, é perceber e observar quando eu estou em solitude, que é no momento onde eu reservo um momento para me conhecer, para descobrir como que eu estou no dia, como foi a minha semana, para fazer uma meditação. E isso, para mim, é importante. Agora sim, eu preciso, diferente da Nathalie, diferente da Isla que conseguem sair sozinhas, assim, no sentido de festa, show eu ainda não tive essa experiência. Eu gosto de jantar na minha companhia, eu gosto de ir no cinema sozinha, isso eu já pude fazer, já experimentei e tudo bem para mim. Agora, ter alguns passos sozinha, isso ainda eu não consegui praticar e eu espero que em breve isso possa acontecer. E aí agora, para continuar o nosso bate-papo, eu quero perguntar para as meninas, e aí eu não vou, vou determinar quem se sentir à vontade para começar, é, pode falar. Quer dando continuidade nisso, é, vocês já se sentiram, a Nathalie trouxe um pouquinho, né? Mas vocês já se sentiram em solidão nos espaços que frequentam? Eu me senti só em alguns espaços. Muitas vezes, para levantar alguma questão, né, que ainda mais específica como mulher e negra, é, como sempre, infelizmente, sendo minoria, é, em alguns lugares como faculdade, é, festas, o meu ciclo de amigos, eles são, maioria, brancos. Então, eu nunca me sentia à vontade, eu sempre me senti solidão quando eu queria manifestar alguma situação que eu não estava de acordo. né? E, para mim, isso foi difícil até eu começar a frequentar outros espaços conhecer outras pessoas e fazer amizade com outras pessoas também, né? Eu acredito que sim, precisamos lidar com quem pensa diferente da gente, mas ser alguém que a gente consegue é, falar abertamente, sem ter muito, explicar muito sobre o que refere aquilo, como conversar com vocês. Eu não tenho que explicar muito do que é me sentir só enquanto mulher preta, né? Então vamos falar um pouco sobre a solidão nos espaços que se frequentam e também um pouco sobre a solidão da mulher preta.
0: Então, eu gosto muito de estar sozinha, né? Isso eu já falei antes. Antes de sair do, do Brasil, era muito difícil eu me sentir. É, eu senti solidão, porque eu tava sozinha quando eu optava, estar sozinha, e.. Quando, o, sei lá, eu queria ir para algum lugar, quando eu queria companhia, geralmente eu tinha. os amigos, tinha família, às vezes tinha namorado. Então aqui eu não experimentei muito disso, né? De solidão nos espaços. E nos lugares que eu trabalhei, é, eu não me senti só. Mas depois que eu saí daqui, que eu fui para a Alemanha, é, eu senti muita solidão no ambiente de trabalho. Primeiramente, por ser uma mulher jovem, estrangeira, eu estava literalmente tomando o lugar de um homem branco europeu. Então, eu sofri muito por diversos motivos. Assim, as pessoas não falavam direito comigo, não todos, né? Tinha uns, alguns poucos colegas que eram legais, mas a grande maioria me tratava como inferior, é... Assim, a minha pele é mais clara, né as pessoas que estão seguindo a gente ouvem muitas nossas vozes no nosso Instagram, vocês também podem ver os nossos rostos e vocês vão ver que eu sou uma negra de pele clara, então aqui no Brasil eu não sofri muito a questão da solidão da mulher preta. Eu não posso dizer muito sobre isso aqui, até porque antes eu alisava o cabelo, eu não me enxergava como negra na sociedade, então era, era totalmente um pensamento diferente. Mas quando eu saí, eu comecei a me enxergar como negra porque eu comecei a, a sofrer diversos tipos de preconceito por ser negra, por ser mulher, por ser jovem, por ser estrangeira, por 15 milhões de motivos. Então, onde eu mais me senti sozinha, né? Foi num ambiente de trabalho que foi assim, muito cruel, é, eu ouvi vários comentários racistas sobre mim, tanto quanto mulher latina, quanto mulher preta, e eram assim comentários explícitos mesmo, sabe? Não tinha nem como dizer que não era racismo, então assim, foi muito complicado. E, e alguns grupos também de, de conhecidos, né? não posso nem dizer amizade, mas de conhecidos que eu fiz lá, brasileiros, né? não necessariamente europeus, mas diversos brasileiros foram extremamente preconceituosos comigo, é, me chamavam de neguinha, de macaquinha, de, sabe? Todos esses nomes, esses adjetivos que a gente não, não merece, a gente não pode aceitar ser chamado sendo negras, né? Então... Essas foram o tipo de, o tipo de solidão né, que eu me senti em espaços e também solidão de mulher preta. Foi no trabalho e em certos grupos de convivência que eu tinha lá. E depois que eu voltei para o Brasil, eu voltei no meio da pandemia, então é, eu não consegui experienciar esse tipo de coisa ainda e espero que não seja necessário.
2: Então, falar de solidão nos ambientes que eu frequento é, é meio um processo, né? A minha vida eu fui rodeada de pessoas que eu sempre gostei. Eu acho que pessoas boas atraem pessoas boas. Eu fui rodeada de muitos amigos, não tão, não amigos assim, dead. não que a gente contasse, né? Mas assim pessoas muito boas, eu não me sentia sozinha, né? Eu crescia muito com elas. A gente tinha esse exemplo de, de sororidade, né? Com as minhas amizades. E de um tempo para cá, de um ou dois anos para cá, eu comecei a uma busca de desenvolvimento pessoal, ou conhecimento, buscar a minha ancestralidade. E algumas perguntas começaram a martelar na minha cabeça, algumas situações <risos> começaram a martelar na minha cabeça, e episódios de infância. E eu via que Exemplo, eu era uma pessoa muito reservada em ambiente de trabalho. Eu acho que isso, em algumas vezes, eu acho que eu sempre me como uma pessoa muito quieta, muito sozinha e, na verdade, era só o meu comportamento naquele ambiente. Até porque eu acho que ambiente de trabalho você tem que ter uma postura e fora do ambiente outra. Mas tem, tem pessoas que elas conseguem ter as duas e tá tudo bem para elas. Mas o meu processo era bem ser mais reservada, não diria sozinha, mas reservada. E nesse processo Eu frequentava algumas festas Que antes eu achava muito legal E hoje eu não, não acho tão legal Assim, porque eu comecei um processo Tipo, tá, quantas pessoas negras estão Nesse ambiente que eu frequento As pessoas estão as pessoas negras estão trabalhando E estão se divertindo Aí eu parei para pensar, eu comecei a me sentir mal Mas depois eu falei sempre Cara, eu não posso me sentir mal porque eu tô aqui me divertindo Mas ao mesmo tempo com quem eu tô andando, que essas pessoas não estão fazendo esse questionamento, entendeu? Eu comecei a, a pensar nesse caso e um, um episódio, assim, que martela na minha cabeça, que eu me senti muito sozinha, foi no dia que eu não sei se vocês vão lembrar, um dia que o Lula foi solto, foi numa sexta-feira 13, especificamente, eu não sei se foi em novembro ou dezembro, enfim, o Lula foi solto, minha galera Galera, o Lula foi solto E começou a enxurrada de memes né? O Brasil começou a enxurrada de memes E nesse enxurrada de memes De um grupo é, de amigos Próximos, bem próximos, começou Aqueles que meme é Tipo, a figurinha e uma frase né? Sexta-feira 13, me chama pra ver Me chama pra ver que hoje eu tô livre E um, e um dos memes tipo, Mandaram vários, e um dos memes que me chamou a atenção Foi assim, ó Foi a, foi a seguinte frase Oh, do Lula eu não recebi só tem lixo kkkk só que esse kkk para quem não sabe é uma ordem dos Estados Unidos que representa a segregação racial e pede o genocídio da população negra e eu vi aquilo ali como assim falei gente isso aqui é totalmente inaceitável qualquer pessoa que estude história tipo assim não é para mandar esse figurino, até onde vai a brincadeira? E assim, e era um grupo de 11 pessoas. Dessas 11 pessoas, 10 eram brancas, ninguém viu isso só eu vi a única pessoa negra eu falei, cara, quando eu vi eu não ia ficar dando discurso num grupo eu cheguei, falei diretamente com a pessoa que mandou, mandei uma mensagem no privado, falei, olha só, você me conhece há muito tempo, não acredito que você teve essa postura, você sabe o quanto eu já sofri de, de, de preconceito, você chega e me manda essa figurinha e essa pessoa se ligou, que fez besteira que pediu desculpas e tal, tal, tal mas depois veio a minha segunda etapa de falar, cara, eu tenho que explicar para as pessoas que aconteceu isso e tá errado fazer, entendeu? Eu tenho que falar. E eu me senti muito sozinha em termos de cara, não é possível, só eu perceber. Eu não tô falando de pessoas que tipo, que não estudaram ou tiveram um pouca instrução. Estou falando de pessoas muito bem instruídas, entendeu? foram frequentar o colégio, o colégio de elite, foram para faculdade que sabe, mestrado, doutorado, e até onde vai a brincadeira? E nessa brincadeira eu me senti muito sozinha porque eu não achei graça e também não teve ninguém para falar assim, ó, oh, tá errado, só eu percebi isso, porque eu era a única pessoa negra. Talvez se fosse uma piada com um oriental eu também ia me sentir ofendida também, ou uma piada com um gay eu também ia me sentir ofendida porque eu sei que é tá errado, entendeu? Aí eu fiquei meio constrangida de falar com elas, mas o meu papel era chegar e falar, olha gente, não acredito que aconteceu essa situação, vocês não notaram, não sei o que, não sei o Aí começou um debate de tentar ver o lado da pessoa, olha, essa pessoa mandou, ela já pediu desculpas, foi sem querer, ela não percebeu, tentando justificar o que não é justificado, entendeu? Então assim, nessa situação eu me senti muito sozinha. Por mais que as pessoas tivessem solidariedade, foi um humor muito pesado, foi desnecessário. Depois é que eu entendi também, mas assim... Até que ponto, entendeu? Eu acho que tô, eu sou um pouquinho igual a Rosângela, né? A questão racial, eu me sinto muito sozinha porque a maioria dos meus amigos, 50% dos meus amigos são brancos. E eu, nesse processo de, de autodesenvolvimento, de busca por ancestralidade, eu estou me aproximando das pessoas que eu posso falar. Eu acho que todo mundo não se aproxima de outras pessoas por causa da cor, gênero ou opção sexual. As pessoas se aproximam, eu acredito, por energia, por sintonia de e eu também acho muito legal você ter um grupo de amigos de diferentes possibilidades Que você pode falar qualquer coisa e você, você não vai ser rechaçado por isso E essa parte de solidão é que me pegou Nesse dia me pegou bastante Eu fiquei meio encafifada com essa questão Mas passou e eu falei assim, cara, tudo bem, vai dar tudo certo Eu vou conversar com os meus para ver se tem a mesma percepção que eu é, meus lindinhos e lindinhas, desculpa o batuque no fundo, é que os vizinhos estão tocando, e é isso, se a,
1: a produção não conseguir cortar peço desculpas pelo barulho ao fundo. Na minha humilde opinião, muito que a Nathalie trouxe é a solidão da mulher preta, né? Alguns de nós pretos temos a oportunidade de viver uma de solitude, né? Porque a maioria dos pretos não tem essa oportunidade. E, gente, eu vou ser a pessoa que nesse, nessa caminhada sempre vou trazer alguma questão da minha raça, porque hoje é uma coisa que me incomoda profundamente. Assim, que de fato me tira o sono é ter a cama para dormir e saber que muitas pessoas não têm. Então, sempre nessas conversas, enquanto se permear, eu vou trazer alguma dessas questões. Mas o que a Nathalie falou para mim é muito é. sobre assim, mulher preta, né?
3: para interromper o seu... Sem problema, gata,
1: faz parte do processo. E muitas
3: dessas pessoas que dormem na rua também são pessoas pretas, né? E aí a gente acaba invisibilizando, principalmente os não negros, acabam invisibilizando isso, né? Sim, Só esse
1: concordo. Não, achei perfeito, Rô. É sobre isso, né? Porque eu me vi falando que a gente tem a oportunidade de escolher a solitude, mas a gente nós quatro aqui, né? Porque a gente sabe que muito dos, das nossas, dos nossos, não tem condições de fazer isso. É, achei importantíssimo a sua fala. É, enfim, eu, como eu já falei um pouco para vocês, a gente está se conhecendo, né, ao longo do processo. Eu estudei em colégio particular, fiz faculdade pública. Tudo que a meritocracia acha que é o suficiente para você alcançar alguns lugares na sociedade. E triste, mas eu já acreditei em meritocracia também. Então, meus ambientes foram sempre muito brancos e isso não era um problema para mim, né? Meus melhores amigos são pessoas brancas, é, ainda tenho muitos deles na minha vida, né? Muitos pararam pelo caminho, que foi no momento que eu comecei a me construir como uma pessoa preta. E meu ambiente sempre é branco, gente. Eu sou formada em atuar, como também já falei, e é um ambiente de trabalho branco. Queria muito falar o um nome da minha chefe atual aqui para vocês ouvirem, mas eu acho que ela não se sentiria confortável. Então, eu vou só passar esse episódio para ela ouvir. É uma coisa que me deixa muito feliz e que tira essa minha solidão no meu ambiente que eu sempre tive de trabalho é minha chefe ser preta. É, é assim, para quem é preto, isso é um divisor de águas na vida. Na vida. E aí, eu me vejo em solidão nesse sentido de lugares que eu frequento, quando eu tô com muitos amigos brancos, né? Eu amo muito deles, muito, muito mesmo. Isso que eu vejo a falta é, de consciência que algumas pessoas têm. Uma vez eu tava num, numa resenha e aí uma pessoa, eu era a única negra, né? E aí um, um cara, um, enfim, uma pessoa falou assim pra mim, ah, mas o melhor sexo que eu já tive foi com uma mulher preta. E eu era a única preta, ele falou pra mim. E aí eu fiquei pensando naquilo e olhei em volta, alguns amigos brancos ficaram muito empáticos, tipo, mas eles não tinham o que falar, sabe? E eu me vi num um lugar de solidão, porque não tinha uma pessoa preta pra eu olhar e falar, caralho, tu viu o que eu escutei agora? Porque não adianta. É, eu acho muito importante a branquitude estar com a gente. Eu acho, fora, assim, pelo menos de onde eu vim, é, a gente precisa desse apoio, se ou não, é uma coisa que eu tô me acostumando a falar A ser, a viver A gente precisa deles E para além disso, tenho pessoas que Eu tenho muita gratidão na minha vida São pessoas brancas Mas é muito triste quando eu me vejo única mulher preta numa situação dessa E olho para e não tenho para quem falar Sabe? E é pesado, assim E falando mais do mesmo, é isso Todos os meus ambientes, Vanessa Tirando a minha casa e minha família São ambientes brancos Hoje, 2020, graças a Deus eu tenho muitos amigos pretos, então assim, eu consigo muito balancear isso. É, é muito importante para mim, para minha saúde mental. Você olhar para o lado alguém te olhar e sem falar nada, saber que a pessoa entendeu o que você está falando. O meu trabalho é branco. A religião que eu frequento hoje, que é a Ubanda, é branca. Os lugares que eu gosto de frequentar, os restaurantes, tomar um chopp são lugares brancos. Então é muito complicado, assim. E, e nesses momentos, muitas das vezes, eu me sinto sozinha. E para além disso, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, sabe? E não é uma fala de exclusão. É uma fala que a gente necessita de empatia dos próximos. Daqueles que gostam da gente, daqueles que se entendem... É, daqueles que entendem, não se entendem, que entendem que é necessário fazer a diferença, assim. E não foi perguntado, mas eu queria complementar e ratificar sobre isso, é importantíssimo você pessoa preta se aquilombar e eu não tô falando de, de exclusão mas quanto mais você se aquilomba mais você se fortalece mais você tem voz mais você cria espaços e eu vejo isso em tudo na minha vida hoje que foi a partir do momento que eu decidi me aquilombar sabe? É... hoje eu tava falando de solidão com uma, uma pessoa que eu decidi ajudar o projeto social dela e falando o quanto que eu me sinto sozinha, né? Sou formada há sete anos e eu sou analista júnior. Nenhuma das amigas que se formaram comigo, sem ser a Nátaly, porque a Nátaly buscou uma outra graduação, ela é analista júnior. Nenhuma das minhas amigas. E eu falei dessa solidão que eu sinto, sabe? Eu não tenho como olhar para uma amiga minha de faculdade e falar, poxa, ainda tô nesse lugar. Porque elas não vão entender o que eu tô dizendo. Então é isso. É... A gente precisa transformar infelizmente, essa solidão e solitude. E eu, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, falar, além da minha chefe, quando eu estou com, com os analistas, eu vou falar, eu estou vivendo um momento de solitude e isso está sendo muito gratificante para mim, porque eu estou ocupando esse espaço. Para mim, a solidão de uma mulher preta é todo dia você acordar e falar, importante você estar aqui. E eu não acho uma obrigação, porque essa rotina não é uma rotina que passa a gente viver em paz, a de viver bem. Eu, principalmente, tem dia que eu tô lá em cima, tem dia que eu tô lá embaixo, mas é um propósito na minha vida e que eu vou seguir esse propósito enquanto eu conseguir. Então, vamos estar sozinhas por muito tempo ainda, infelizmente, mas nós quatro, por exemplo, estamos aqui para mudar isso. Chega essa coisa de a gente normalizar a solidão da mulher preta.
2: Chega. Van, explica pra, pra galera o que, que é esse aqui lombar. Algumas pessoas não, não sabem, né?
1: Sim, posso explicar, Amada <risos> Gente, Amada Eu aprendi em São Paulo, no Rio Isso certamente seria deboche, mas aqui não é E eu tô gravando em São Paulo tá?
3: É... Com quem, com quem, com quem Você com aprendeu? Quem? Fala, conta
1: Com uma querida chamada Rosângela E querida pra eles É deboche <risos> é, Se aqui é quilombar Pra mim, eu acho que quilombar também Pode ser uma coisa muito Individual Tá, porque esse quilombar, lombar para mim é estar com pessoas pretas sempre, mesmo tendo amigos brancos que entendam a empatia que tenham empatia. Entenda não que tenham empatia. Se aqui lombar para mim é estar com pessoas pretas, é estar aqui falando num podcast que a princípio três mulheres pretas estão ouvindo e eu espero que muitas pessoas ouçam sem vergonha nenhuma do que eu tô falando, sem nenhum medo de retaliação. Isso, pra mim, é essa quilombar. É estar entre as pessoas que sofrem de as coisas que eu e, por outro lado, e muito importante, que vivem as felicidades que eu vivo. Isso, pra mim, é essa quilombar. É estar entre os meus.
3: Que surra! Que surra! Dá até vergonha de falar depois de você. Deixa eu preparar aqui minhas falas. Maravilhosa. É uma troca, né? Do Rio com São Paulo. Né, querida? Agora você pensa se foi irônico de deboche ou não. <risos> Mas foi muito bom sua fala, Van, quando você traz que não é uma segregação nossa, né? Essa questão de se aquilombar. E sim uma escolha também de talvez dividir as nossas dores quando elas aparecerem e muito mais a felicidade. É... E como a Angela Davis diz, não basta não ser racista, né? Tem que ser antirracista também. Então as pessoas que são empáticas à nossa causa. É, elas são bem-vindas para escutar, elas são bem-vindas para compartilhar, são bem-vindas para aprender e também para troca.
1: Oi, pessoal! Então, vamos encerrar essa parte do episódio Com a fala potente da Angela Davis Não basta não ser racista Tem que ser antirracista Fica aí a reflexão É o seguinte, gente O episódio ficou grande Esse assunto é muito importante no nosso entendimento Para que todos tenham acesso Por isso nós decidimos não cortar nada Para enviar para vocês E sim quebrar o episódio em duas partes então a gente conta com a audiência de vocês na segunda parte, tá bom? Beijapros!